0: Viva, este é o Sobrecarril. Nesta quinta-feira temos um debate no público com representantes de partidos políticos que concorrem às eleições de dia 10 de março sobre a visão que têm para a ferrovia. Será às 6 da tarde com a presença de Bruno Dias da CDU, João Cunha da Iniciativa Liberal e José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. O debate será depois disponibilizado neste Fiz no podcast sobre Carris, e também no YouTube, na íntegra, em vídeo. Este episódio que vão ouvir já de seguida já foi gravado há uns dias, peço desculpa por isso, vamos então ao programa. Hoje comigo, como sempre, Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos.
1: Olá. Olá,
0: amigo. Carlos, a Linha do Douro é um dos projetos que registra muitos atrasos no que toca ao plano Ferrovia 2020, ao ponto de ser já o projeto mais atrasado. E o Ferrovia 2020 já nem é, é provavelmente, um Pni 2030. O projeto já nem tem data para ser executado. O que é que se está a passar ao certo com a Linha do Douro e porque é que, quando o foco está todo na alta velocidade nos estamos a esquecer das restantes obras e dos atrasos acumulados que, que já levam?
1: Eu penso que é exatamente isso. Eu penso que a alta velocidade está a ultrapassar todos os outros projetos. Uh, pelo menos nas intenções e no elan e, na, e, na, e nas intenções porque em termos práticos não está praticamente a acontecer quase nada em relação aos projetos mais apresados. Há as obras que estão a decorrer e tudo o resto tarda em arrancar. No caso da linha do Douro, temos aqui uh, três subtroços. Temos o Marco Régua para eletrificar, temos o Régua Pocinho para eletrificar e temos o Pocinho Barca de Alva para reabrir. E o que se passa é que as notícias não são boas em relação a isto porque a IP basicamente não tem quaisquer datas para se comprometer com estes projetos. Diz apenas que a empreitada de eletrificação entre marca e régua está em contratação, seja lá isso o que for, não se sabe em que fase processual e não dá qualquer data, qualquer calendarização para o início dos trabalhos. Quanto ao régua Pocinho, uh, diz que só agora estão a concluir os estudos e que, portanto, a declaração de impacto ambiental não estará pronta antes de 2027, o que significa que, na melhor das hipóteses, só haveria a hipótese de lançar o concurso em 2028. Bom, com mais dois ou três anos de obras, isto iria lá derrapar para 2030, 2031, supostamente já após a inauguração da linha de alta velocidade entre Porto e Sor, na qual eu não acredito nestes prazos. Quanto ao uh, precinho si Barca Dalva, uh, também não há datas, uh, foi agora, uh, está agora a ser feito um estudo de execução, eu não percebo também porque é que é necessário uh, estas fases processuais todas para reabrir uma linha que já existia como se tratasse de um terreno virgem completamente em que se fosse construir uma linha totalmente de novo, mas também uh, contas feitas, e para não passar muito mais com isto, uh, acho que antes de 2029, 2030, não haverá uh, Pocinho uh, Barca d'Alva. E há aqui uma coisa que eu não compreendo, é que a IP também não se compromete com datas. Primeiro é o Marco Régua, depois é o Régua Pocinho, e depois é o Pocinho Barca d'Alva. E eu pergunto, mas por que não reabrir já o piscinho de barca de alva. Porque é que tem que haver esta sequência? Nada impede que se abra já, quanto antes, o piscinho de barca de alva, mesmo que seja uh, ainda não eletrificado, e mais tarde, quando os, os outros, as outras frentes de obra lá chegarem, então assim sim, eletrifica-se toda a linha do Douro. Agora, uma coisa que era para estar pronta em finais de 2019, uh, estamos em 2024 e ainda estão na fase da contratação. Infelizmente, não é só na linha do Douro que a IP... Uh, não sabe quando é que as obras vão avançar, nem quando é que eh, vão estar concluídas. Isto pode ser dito também para a linha do Oeste, em que nada previsto ainda quanto ao troço Caldas de Rainha Rorissal, também não se entende porque é que uma linha que já existe, que está no PNV-2030 para reabrir, que é o beja eh, funcheira porque é que não se reabre quanto antes, o branca beja também uh, não se sabe quando é, que, quando é que isto avança. E, portanto, o que aconteceu no Ferrovia, no Ferrovia 2020, que foi um derrapar de todas as obras, está também a acontecer a grande velocidade no pni 2030. Ou seja, os projetos do pni 2030, que, como diz o nome, deveriam estar concluídos em 2030, ainda não, nem sequer estão a ser iniciados e toda a gente já sabe que tudo isto vai atrasar-se inevitavelmente e vai ultrapassar 2030. O último ponto. Segundo a IP, a reabertura do que Barca de Alva nem sequer está previsto haver financiamento comunitário pelo que isto teria que ser feito no âmbito do Orçamento de Estado. O que diz muito sobre a importância que a IP atribui à reabertura desta linha. Dizia que tudo o que é para ser feito na linha do Douro é para ser feito de forma contrariada e, portanto, avança-se devagar e devagarinho para que não se diga que não estão a
2: fazer nada. Mas é muito curioso que isso seja assim, porque... Eu lembro que nós perguntámos na nossa última emissão uh, Então em a alta velocidade, não pode comprometer todos os outros projetos que estão a decorrer? E na altura a resposta até foi... Não, por isso é que estamos a fazer em parceria pública ou privada, para não afetar. Ora, expectativa, uma coisa, realidade outra. E isto não é um meme, é a realidade, é o que está a acontecer... E este trabalho do Carlos diz tudo, porque quando vamos ao Diretório da Rede de, da infraestruturas de Portugal para 2025, a única informação que consta é a eletrificação da linha do Douro entre Marca e Régua lá para o segundo trimestre de 2027, o que neste momento tenho dúvidas, e para 2031 a conclusão da eletrificação do troço entre Régua e o Pocinho, sendo que, conforme a IP prevê, só depois da eletrificação, chegar ao Pocinho, é que se vai tratar do Pocinho Barca d'Alva. Portanto, espera-se que Mais 10 anos? Quer dizer, isto é... Ah, parece que a IP, o, o governo, tem algum problema com a região do Douro, porque com a linha traz trás dos montes já sabemos o que é que está a acontecer. E o Douro é mais um, uma novela uh, ferroviária, porque hum, obras como reabrir um troço que já está mais ou menos feito, que é só restaurar, entre outras coisas, e eletrificar, colocar uns fios por cima, parece que é uma hipopeia, assim uma coisa tão complicada de fazer em Portugal. Parece o vem o assim uma coisa qualquer. Mas não consigo entender onde é que está a responsabilidade, onde é que está o, onde é que está o povo. Eu acho que vai ter que acontecer como em Salamanca, porque há uns tempos houve uma manifestação em Salamanca, 15 mil pessoas, a exigir uh, comboios como deve ser para chegar a Portugal e outros destinos em Espanha se calhar as populações do, do Douro também vão ter que se mobilizar, ou na região ou então vão a Lisboa bater à porta ou até ao Pragal, quem sabe, à, à sede da Infraestrutura de Portugal, atravessam um ponto, podem apanhar um fertax, e na Estação de Pragal e depois fazer uma marcha, marcha a pé ou outra coisa porque realmente alguém tem que ser chamado à responsabilidade.
1: Uma questão curiosa que é, se Uh, uh, o país não está a conseguir modernizar a sua rede ferroviária e existem estes atrasos todos e está a querer lançar-se num projeto para construir uma linha de alta velocidade e se a resposta da IP para responder a esta contradição que é não conseguimos avançar nas obras mas vamos lançar um grande projeto, a resposta da IP é ah, mas a alta velocidade vai ser feita com uma PPP então é, é, é legítimo perguntar nem que seja no plano teórico, porque é que não se fazem minis PPPs por esse país fora para os projetos da IP no resto do país? Venham lá as PPPs para fazer o resto da modernização da rede ferroviária nacional se é que isso é de facto a solução para que não haja atrasos. Aplique-se no resto dos projetos a mesma lógica que se vai aplicar na linha de alta velocidade. Mas
0: o que é certo é que apesar destes atrasos constantes, Parece que o debate público em Portugal anda tudo em torno da questão da bitola e faz pouca análise ao que está na causa destes atrasos. Aliás, não há vontade política em fazer auditorias sobre o que se está a passar. Parece que mesmo na Assembleia da República, sabemos que obviamente neste momento o foco está obviamente nas eleições antecipadas, mas quando não estava também não houve essa iniciativa por parte da oposição nem por parte do próprio governo. E a questão é, afinal, Andamos todos a falar de ferrovia à boca cheia, mas depois o que conta é, é a estrada e que os carros estejam todos a circular, porque afinal de contas quem decide neste país anda de carro para a frente e para trás e, e esquece sempre da, da ferrovia. Outro dos temas que, que trazemos nesta semana prende-se com a única concessão de serviço uh, feita a privados, Serviço Ferroviário de Passageiros. Em Portugal trata-se da ligação entre Romariero e Setúbal, feita a Fertagos, uma operadora ferroviária do grupo Barrequeiro e que opera o comboio da ponte com uma fiabilidade acima da média, também trouxe muito reduzido, não tem aquele problema do efeito de rede que por vezes atrasa comboios, não é um comboio que se atrasa em Vila Real de Santo António às vezes impacta uh, o Alfa que depois já tem de chegar mais tarde até ao Porto e isto, o efeito de rede acaba por, por ter muitas consequências também para a ACP mas uh, o, o que é certo é que a Fertagos tem sido uma concessão que tem corrido bem na ferrovia e o Estado agora quer prolongá-la, Carlos Cipriano o que é que se passa ao certo para se prolongar esta concessão sem concurso público Uh, o que é que está em causa?
1: Esta já vai ser a terceira prorrogação da concessão da Fertagos o que significa que uh, para quem em 1999 quando começou esta concessão Uh, se esperava que houvesse de vez em quando um concurso público para que pudesse entrar novos operadores para explorar esta linha, de facto o que tem acontecido é que é sempre o mesmo, é o mesmo de sempre. E as razões têm sido várias para que não se lance nova concessão uh, e se mantenha a mesma concessão negociando uma prorrogação. A primeira, a primeira uh, uh, vez que, que se alterou o contrato de concessão foi logo em 2005, um, por questões financeiras, um, em vez de 30 anos passou a vigorar um prazo mais curto, o material circulante que uh, pertencia a Fertacos passou a pertencer ao Estado e a Fertagos, portanto, pagava uma renda por esse material circulante e passou a haver uma partilha de, de risco entre a empresa e o Estado. Uh, nesse acordo estava previsto que se por acaso a taxa de uso aumentasse mais do que X%, e a taxa de uso de facto é uma fatura importante na estrutura de custos da empresa, então uh, o Estado teria que ressarcir a empresa por esse aumento da taxa de uso. E não é que foi precisamente isso que aconteceu? Sim, aconteceu. Ou seja, durante o período da Troika aumentou-se a taxa de uso, mas para não penalizar uh, os passageiros, a Fertagos foi impedida pelo Governo de fazer repercutir na no seu tarifário o aumento de custos pelo pagamento da utilização da infraestrutura. E, portanto, justamente tem que ser ressarcida por isso. Ora, o Estado o que tem feito com a Fertagos é nunca faz uh, indenizações em dinheiro, faz digamos compensações através do prolongamento do contrato de concessão. E portanto em 2010 resolve-se prolongar a concessão até 2019, precisamente para que a empresa pudesse recuperar, digamos assim, o dinheiro que devia ter pago pela, pela, pela taxa de uso, para que o Estado pudesse a substituir-se do pagamento da taxa de uso. Bom, entretanto, aparece a pandemia, e durante a pandemia, obviamente, a como qualquer outro operador, rodoviário ou ferroviário, esteve a operar, teve prejuízos e, portanto, tem que ser ressarcida pelo Estado uh, por, esse, por esses prejuízos e como é que vai ser ressarcida? Não, não vai ser em dinheiro, é novamente com mais um contrato, uh, com um prolongamento, com uma prorrogação da concessão. E portanto eu suponho que isto será pelo menos para aí mais uns 4 a 6 anos, talvez 5 anos. E portanto temos sempre o mesmo operador, sempre o mesmo operador neste eixo, uh, praticamente há, há, há 25 anos.
0: E isso é bom ou mal?
1: Bom, isto é, daria uma discussão muito interessante para os que defendem a, a, a liberalização do, do setor e a entrada de operadores privados, mas de facto aqui não temos um bom laboratório porque nunca houve oportunidade de permitir que outros operadores, incluindo a própria CPI, pudessem entrar nesta concessão, porque o concessionário tem sido sempre o mesmo, têm justificadas razões para o ser. Também é verdade que se tem portado bem porque os indicadores, de facto, demonstram que o serviço prestado é fiável e que as pessoas estão uh, razoavelmente satisfeitas. Mas nunca houve oportunidade de testar se, de facto, é bom ou não haver esta concessão. Até porque, do lado da CPI, há quem diga deem-nos a nós as mesmas condições que deram a e nós fazemos um brilhareto também igual. Agora, o que está aqui em causa mesmo com esta progressão é outra coisa esta outra coisa que interessa realmente às pessoas. E o que é que interessava às pessoas? Interessava que houvesse comboios suburbanos diretos de Setúbal para a Garde do Oriente. Porque quem vem da margem sul só pode vir até Rua Marieiro. Isto é como morrer na praia. Falta depois muito pouco para chegar à Garde do Oriente, que é uma verdadeira placa intermodal, onde se podiam apanhar os comboios depois para o centro e para o norte. E, de facto, não é possível. É possível. Tem que se mudar depois para um comboio suburbano da CP para chegar à Garde do Oriente. Portanto, havia todo o interesse que o serviço fosse prolongado até à até Estação do Oriente. O que é que falham aqui? Falham duas coisas. Não há comboios e não há linhas. Não há comboios porque a Fertagos opera apenas desde o início com 18 UQEs e são insuficientes para manter a operação que existe e prolongá-la até a Garde Oriente. E, por outro lado, também não há linhas. porque Porque entre Romarieiro e Braço de Prata só havia dupla, não havia quadrupla como existe no resto da linha da cintura e portanto também não haveria capacidade para uh, ter ali comboios para o Oriente por parte da Fertagos com grande, com grande frequência e portanto é necessário que haja obras o projeto de quadriplicação da, da IP existe vai avançar, mas é mais um daqueles projetos em que a IP também não se compromete com nenhuma data
2: 2027 supostamente
1: sem dar por isso dei-me conta que alguns dos meus últimos artigos no público têm como título IP, não se compromete com data para determinada obra. E esta é mais uma, portanto, a quadriplicação do, do braço de prata um, Romarieiro é mais uma que há de ser feita, que é necessária para haver esse prolongamento, mas que não se sabe quando é que acontece. E, portanto, não há linha, nem há comboios e temos aqui esta, esta eu diria, esta omissão link, ou seja, é quase anacrónico, que por um por apenas um bocadinho não se consegue fazer um bom serviço uh, que se presta às pessoas que vêm da margem sul e que puder sair diretamente até à Garde do Oriente.
2: Eu, às vezes questiono-me é qual é que é o interesse do Grupo Barracar em continuar a explorar um serviço em que está estagnado há 25 anos, porque este ano faz 25 anos que circula o primeiro comboio da Fertagos, porque foram sempre as mesmas 18 automotoras que têm a particularidade de serem detidas pelo Estado e pelas quais o barraqueiro paga um aluguer e, e, e o grupo está tão e a Fertágor está tão limitada que tem de ocupar a linha 3 da estação de Romarieiro porque não há tempo suficiente para recuar para o terminal técnico de Chelas e depois voltar a pôr o comboio a andar. Não, tem mesmo que ocupar a linha 3 porque a margem é tão estreita são 6, 7 minutos que a empresa tem que, tem que fazer ali inversão, ali ocupando uma linha, não, não tem grande alternativa. Custa-me a perceber como é que uma empresa destas, como é que o grupo barraqueiro se sujeita a isto há tanto tempo. Porquê é que não deixam ter mais comboios? Porquê é que não há essa possibilidade? Porque o Estado também podia ter uma coisa a fazer, que era o Estado, neste momento, já podia resgatar a concessão que se, se quisesse, porque isso está previsto num contrato de concessão, mas... Isso nunca aconteceu e o Estado Poloístico vai continuar sem resgatar a concessão e os comboios poderiam reverter para a CP e eventualmente haveria ganhos de escala e de eficiência. Até, aliás, a CP até ficava com os comboios diferentes porque há três anos, quatro anos, o, os alos de entrada do, de, destas automotoras foram alterados, retiraram-se lugares sentados para poderem caber mais pessoas junto a, às portas.
1: Precisamente, Diogo, isto agora também termino aqui com mais uma pergunta, também no plano de teórico como fiz há pouco, que é o seguinte, se imaginarmos que o Estado resgata a concessão, havia aqui pelo menos uma questão operacional que se resolvia, que era, ao diluir as 18 UQEs da Fertarcos no âmbito da frota da CP, a CP aí sim poderia, diluindo essas unidades na sua frota, poderia assegurar um serviço suburbano direto de Setúbal à Garde Oriente aí sim teria que gerir melhor a sua frota de material, o seu parque material, mas seria possível sim integrar estas 18 automotoras na sua frota e podia de facto ter comboios por exemplo da Zambuja para, para Setúbal ou de Vila Franca de Xira também para a Tecoina e portanto ter também a Margem Sul como um prolongamento da sua rede de suburbanos.
0: Passamos dos passageiros para as mercadorias e metemos a carga nos contentores, aliás esta semana os líderes locais e regionais da, da União Europeia pediram que se fizessem esforços para promover o transporte ferroviário de mercadorias, de forma a travar e reduzir o aumento das emissões no setor do transporte. Mas o que é certo é que, Carlos Cipriano, falaste com o homem forte da Capitrine Ibérica, portanto a sucessora da TACARGO em território português, a empresa que inicialmente presenciou ao grupo da Engil, e que hoje é uma uma grande holding que concentra várias transportadoras ferroviárias de mercadorias. E o que ele te disse foi que, em primeiro lugar, não há problema nenhum com a Bitola, o grande problema é com a sinalização e que há margem para crescer e inclusive é para levar um contentor de sinos até o outro lado da Europa. Que boas novas é que te trouxe este presidente da Cap Train Ibérica, Carlos?
1: não são propriamente boas novas porque ele desfia um, um rosário de problemas, não é? a Primeiro dizer que a, a, a Antiga Tacargo neste momento acaba por ser Capitran em Portugal, que se dilui numa holding que é Capitran em Europa, basicamente tem, tem sede em França, eh, que tem a sua gestão feita a partir de França e portanto há uma Captrain em Portugal, uma Captra em Espanha, uma Capitran em França e também em vários países, nos países baixos, Suíça, uh, na Bélgica, etc. E, portanto, vai ser mais uma dentro de uma holding que vai funcionar dentro desta rede e, digamos, perde grande parte da autonomia que tinha enquanto cargo. Isso não é necessariamente mal, pelo contrário, até se pode dizer que ganha músculo, uh, ganha dimensão, ganha economia de escala porque passa a funcionar no âmbito uh, desta grande empresa, deste chapéu, como dizia o Miquel Liabato, que é o, o CEO da Capitran Portugal e da Capitran Espanha e é o administrador da Capitran Portugal uh, Portugal e da Capitra em Espanha e também do Comitê Executivo da própria Holding. E, portanto, ele próprio diz que não, nem sequer faz muito sentido falar de investimentos para a Capitra em Portugal, porque os investimentos são para o grupo e todas as empresas ganham com isso. Bom, do que é que ele se queixa no caso português? Eu perguntei-lhe o que, é que, o que é que está previsto para Portugal, o que é que vai haver de diferente. Ele diz que, enquanto não se resolver o problema do Covel, não há nada para ninguém, não vai acontecer rigorosamente nada. Diz ele, pode-se pensar num pequeno aumento uh, de, do tráfego em Portugal, mas que, uh, sem o problema do Covel, ele não consegue caber locomotivas, porque desde 2018 que não há equipamento para isso e, portanto, a própria Medway também tem dificuldades e qualquer novo operador que neste momento viesse para Portugal teria dificuldades em cá circular, porque o Convel, que é um sistema de sinalização, está obsoleto e ainda não foi substituído por outro mais moderno e, portanto, só a CP e a carga que têm os últimos equipamentos e, um, e não é possível neste momento trazer novas locomotivas sem este problema resolvido. E isto sim é que é o verdadeiro problema da interoperabilidade, não é, não é habitual. Depois, o que é que o como o administrador diz, uh, diz que uh, um estando a CapTrain em Portugal integrada na rede, na Waldenk, diz que vai ser possível no futuro, e dá o um exemplo, carregar um contentor ou um caminhão em sinos e levá-lo de comboio até à Polónia, mesmo que a locomotiva tenha que ser em alguns momentos diferentes e mesmo que tenha que, em algum momento ali do corredor mediterrâneo, que tem bitola europeia ou na fronteira francesa, se faça um transbordo rápido do contentor ou do caminhão para outro veículo, que isso não é, não é um problema. No entanto, ele diz que para que isto aconteça, hum, Há problemas a resolver em Portugal e um deles é os elevados custos que a Cabo Trem está sujeita no país, sobretudo quando comparada com a Espanha. A taxa de uso em Espanha é oito vezes mais barata do que em Portugal. Em Espanha e nos outros países, as operadoras ferroviárias de mercadorias receberam compensações do Estado uh, por causa do, da pandemia e Portugal é o único país na Europa que ainda não deu essas compensações permitidas aos operadores ferroviários, no nosso caso cap em Portugal e Medway, porque uh, o problema tra transferiram, digamos, o problema para para Bruxelas, que ainda não foi decidido e de facto é o único país em que essas uh, compensações não foram atribuídas. Mas o Miquel Lebate vai mais longe e diz que, além das ajudas pontuais, ele estende a mão ao governo português e diz Precisamos de ajudas estruturais porque, tendo em conta os custos externos dos transportes e as vantagens do caminho de ferro para a descarbonização, é necessário que este setor seja ajudado estruturalmente pelo Estado. E, portanto, são estas as novidades que ele trouxe.
0: Diogo, ouvimos uh, há dias o candidato a Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista falar na vontade de abolir as portagens rodoviárias no interior do país e sobre a ferrovia e portagens ferroviárias, nada disso. Eu sei que isso é um discurso que não atrai propriamente o, as massas. O eleitorado não vai logo correr votar porque ouviu que alguém prometeu uh, baixar a baixar a portagem ferroviária, mas o que é certo é que a cota modal das mercadorias sobre Carris está altamente condicionada em Portugal e está, em, em, está, está mesmo. Uh, não está em crescimento precisamente porque há graves problemas no que toca à portagem ferroviária que é excessivamente cara, especialmente face ao que constatamos aqui ao lado na ferrovia espanhola, e não quero dizer que tenhamos melhores linhas, nem Nada do género, nem mais disponibilidade de rede. O que me leva a perguntar se temos as prioridades trocadas e, aparentemente, isto não é um problema, porque os políticos continuam a insistir neste caminho. tem um discurso muito bonito para a ferrovia, mas depois a portagem ferroviária tem o valor que tem e os incentivos ao transporte ferroviário são o que são.
2: Mais uma vez, expectativa versus realidade. Basta lembrar que em Espanha, por exemplo, os operadores têm compensações com verbas financiadas pelo plano de recuperação e resiliência do lado espanhol. Em Portugal, zero euros, mais uma vez. Linha da Beira Alta continua fechada. Fala-se que vai, vai haver uma reabertura em, em meados deste ano. Eu começo a duvidar muito desse prazo, porque há muitas fotos a circular e há muitas dúvidas que haja uma reabertura lá para meados deste ano. E a questão do Convel, vamos ter que esperar até o final do, do próximo ano, porque a CP também tem o mesmo problema da, da Medway e da CAPTRA em Portugal. Vão, chegar, vão começar a chegar as 22 automotoras para o serviço regional, mas enquanto o tradutor não estiver a funcionar, uma, um material circulante com a ETCS não combina com o Convel. Enquanto não houver tradutor, não há material novo. É muito simples. As, as empresas, a as infraestrutura de Portugal foi avisada em devido tempo para esta situação. Mais uma vez, responsabilidade zero. Decisões tomadas tiveram que ser os privados a juntarem-se o um mercado a resolver, neste caso. Onde é que está a responsabilidade? Não há. Tudo bem.
0: O que é certo é que Carlos, o diretor da, da, da Capitrine Ibérica, dá uma declaração que, que acho que arruma de vez o assunto da, da questão da bitola, ou pelo menos devia arrumar de vez, porque é muito interessante quando vemos aqueles programas de, de televisão que fala, discutem durante horas a questão da bitola e percebemos que são convidados imensos empresários que estão preocupadíssimos com o futuro da competitividade, da economia portuguesa e o que é que se está a passar e depois não há grande vontade de ouvir sei lá, os patrões ligados ao transporte ferroviário de mercadorias, que se calhar deviam ser os primeiros a falar sobre as condicionantes ao seu serviço. E, e o que vemos de um patrão ligado a este setor, neste caso da Captrain ligado ao transporte ferroviário de mercadorias, que na entrevista que deu ao público disse ao Carlos Cipriano o seguinte, a bitola não é um problema. O debate sobre a bitola em Portugal é muito emotivo, mas visto de uma perspectiva europeia, não tem qualquer sentido. Portugal não deve cometer o erro de mudar a bitola se isso não contribuir para nenhuma melhoria. As mercadorias em Espanha vão continuar a circular durante muitos e muitos anos em bitola ibérica, excepto no corredor mediterrâneo, a costa leste da península. O sistema ferroviário já tem muitos problemas. Por favor, não criemos mais." Eu acho que isto diz tudo e, e, e acho que é essencial que, que fique aqui bem claro que não há necessidade de se criar um novo problema. Portanto, vamos focar-nos no que realmente é essencial, interoperabilidade no que toca à sinalização e à eletrificação. Esse sim é o grande problema que temos em Portugal neste momento. Diogo, publicas na revista do Expresso uma história sobre a tua viagem desde o sul da Europa, no nosso cantinho, na Europa, Portugal, até lá bem acima, ao norte da Europa. Gostava que me relatasses um bocadinho desta tua viagem que, que fizeste e, e aquilo que foste vendo neste, nesta viagem que, que fizeste, Diogo.
2: Eu sinto que andei numa viagem interplanetária, praticamente, porque <risos> quando olhamos para Portugal, para o serviço que é prestado, não só de material, mas depois até o atendimento ao cliente, entre outros benefícios. E depois começamos a subir. Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, uh, Suíça. Eu nem me estava a lembrar da Suíça. E depois uh, Suécia e Noruega. Caramba, é um, é um mundo de diferença. É quase um planeta. Porque começamos a viagem em, em Porto Campanhã, não é? Num comboio celta que é um comboio a diesel que circula debaixo de catenária, porque Portugal e Espanha continuam sem se entender para um comboio transfronteiriço, e já, já para não falar da velocidade média ser de apenas de 54,5 km por hora, é o comboio mais lento de toda esta viagem, em apenas 121 km. E depois olhar um bocadinho à frente, já no, no outro país, em Espanha, uma viagem de Madrid e Barcelona a uma velocidade média de 253,5 km por hora. São 200 km por hora de diferença de velocidade média, e são dois países são um ao lado do outro. É, é impressionante. Então, o objetivo foi viajar entre Portugal e a Noruega da forma mais rápida possível. A primeira ideia era ir, era ir até Narvik, a estação ferroviária mais a norte da Europa, só que a viagem foi feita no início de janeiro e o que aconteceu? Uh, temperaturas negativas de, de, de 35 graus uh, Celsius uh, corroeram a, a rede ferroviária bem do norte da Noruega e no norte da Suécia. Portanto, o destino teve que passar para Oslo, a capital da Noruega. Mas mesmo assim é, as, as diferenças são impressionantes, o atendimento ao cliente. Por exemplo, as viagens que eu tive de cancelar, o dinheiro, foi devolvido da noite para o dia. Eu posso contar a história pessoal que esperei seis meses para me devolverem uh, 20 euros de um problema com o comboio que eu tive aqui em Portugal com a CP. É, é um mar de diferenças e o dinheiro só me foi debitado na conta há, há poucos dias. O serviço prestado, o serviço de bar, de restauração, em Espanha, por exemplo, uma sandja que é, que é aquecida a bordo de um, de um ave, do comboio de alta velocidade, como é designado em Espanha, a mudança de bitola em tabuadela à saída de Orense, o um comboio em movimento a trocar de bitola. Sim, é verdade, nós estamos noutro planeta, acontece mesmo. O comboio não só muda de bitola, passa da bitola ibérica para a bitola europeia, como muda do sistema ASFA para o sistema europeu, ou seja, do, ou seja, do sistema espanhol para o sistema um, de comunicação europeu. Depois, em França, duas, ao, ao, duas automotoras de alta velocidade que são acopladas e que não só transportam mil passageiros, como conseguem atingir os 300 km por hora, ver informação nas estações de qual é a localização precisa das carruagens, coisa que não acontece nem em Portugal, nem em Espanha, estações devidamente aquecidas, como por exemplo acontece na, na Suécia, há um, há um sem fim de coisas para contar. Em resumo, foram cerca de 4 mil km, um total de 64 horas de viagem, um comboio noturno entre um, Basileia, na Suíça, e Hamburgo, já bem no norte da, da Alemanha, um comboio extremamente confortável, e uma belíssima parceria entre um, a Deutsche Bahn, os alemães, e depois também os austríacos da, da OBB, Outras parcerias transfronteiriças entre a Alemanha, a Deutsche Bahn e os DSB da Dinamarca. Uma locomotiva dinamarquesa com carruagens alemãs. São exemplos de cooperação que existem por essa Europa fora. E Portugal parece que fica esquecido nesta relação com a Espanha. Apesar de haver tantas cimeiras ibéricas com dois líderes da mesma força política. É, é um mundo de diferenças. É, é, vale a pena ler porque eu não consigo resumir tudo.
1: Diogo, vou fazer-te uma pergunta que eu não gosto que me façam ali porque tenho sempre dificuldade em responder a perguntas dessas. Mas é assim, tu atravessaste oito países em comboio. Vou-te perguntar qual foi o país onde gostaste mais de viajar de comboio, onde a viagem foi mais confortável e que mais recomendarias aos teus amigos para viajarem de comboio.
2: Uma viagem que não parece impressionante, mas é, é a viagem entre Hamburgo e Copenhaga. Porquê? Eu ainda apanhei carruagens da Deutsche Bahn com, já com uns 15 aninhos mas são carruagens tão 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 abertas, os lugares são tão largos, a pessoa pode espalhar as coisas à vontade pelo lugar, a paisagem muito rodeada de neve e depois grandes obras de infraestruturas, há pontes já centenárias, há uma ponte centenária, a ponte de Padburg, que é uma impressionante obra de engenharia centenária com mais de 5, 6 quilómetros de toda uma infraestrutura em ferro que se mantém o comboio atravessa aquilo a mais de 100 a hora com todo o conforto. Eu acho que é a paisagem que mais impressiona porque ninguém espera que aquela ponte já tenha mais de 100 anos e que continue a funcionar em perfeitas condições e que aquele comboio seja tão confortável apesar de parecer já ter uns anos. Agora, claro que em Espanha a velocidade impressiona em França, a capacidade dos passageiros e da armação no TGV também impressiona, mas eu achei mais engraçada esta viagem entre a Alemanha e a Dinamarca. Ah, e um comboio noturno vale sempre a pena experimentar, como é óbvio.
0: Diogo Ferreira Nunes, podem ler o trabalho dele na revista do Expresso. Carlos Chapriano também aqui comigo, eu sou o Ruben Martins, da minha parte, aliás, da nossa parte é tudo por hoje. Foi um prazer estar de regresso a este Sobre Carris. Até ao próximo episódio.
2: Um abraço para todos.